0: Ja, das ist immer so ein Thema. Wir überlegen ja mal vorher, was jetzt so äh, ein wichtiges Thema für uns beide ist. Und da haben wir ja beide dasselbe gefunden. Ne? Du hattest letzte Woche äh, eine Begegnung mit dem Präventionsparadoxon und ich auch. Meint es jetzt ein bisschen kindlich, ja? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die Sesamstraße früher. Hab ich nie geguckt. Ah, hast du nie geguckt? Wirklich nicht? Haben deine Eltern das nicht erlaubt? Nein. Nein. <lacht> ich habe sehr leidenschaftlich äh, die Sesamstraße geguckt, glaube ich gern. <lacht> ja. Und äh, da gab es doch einmal, ich weiß leider nicht mehr, ob es jetzt Grobi war oder Ernie und Bert, auf jeden Fall gab es irgendeine Situation, ich nehme an, es war Ernie und Bert, äh, wo Ernie ein, ein, ein Telefon, ein, ein, eine Banane als Telefon ans Ohr hält und äh, Bert fragt, hey, wieso machst du das? Naja, als Schutz davor, dass die Elefanten nicht kommen und Bert dann irgendwie sagt, ja, aber sie sind doch gar keine Elefanten hier und Ernie sagt, siehst du, es funktioniert, ich halte eine Banane ans Ohr. Hm. Das ist ein Präventionsparadoxon, auf kindliche Art und Weise gesagt. Ja, ich habe gestern äh,
1: so eine kleine Karikatur dazu gesehen, mit zwei Fallschirmspringern in der Luft, mitten in der Luft. Und da sagt der eine zum anderen, schau mal, äh, der Fallschirm hat unseren Flug doch ganz schön abgebremst. Sagt der andere, ja, finde ich auch. Ich glaube, ich kann meinen jetzt mal lösen. <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube, da gibt es inzwischen ziemlich viele Witze drüber, über dieses Phänomen. Äh, wir können es einfach nicht einschätzen gerade. Wir wissen nicht... Bringt das jetzt gerade alles irgendetwas? Weil die Ereignisse, die jetzt stattfinden könnten, finden nur in einem Paralleluniversum statt, wenn man ehrlich ist. Also man kann es nicht einschätzen. Kann
1: man die nicht durch
0: Datenauswertung quasi, zumindest mal die Wahrscheinlichkeit festlegen? Ja, das können wir wahrscheinlich jetzt, wir beide nur mit Halbwissen darüber äh, eine Einschätzung zu finden. Wahrscheinlich schon oder auch nicht. Zumindest ist es das, was wir die ganze Zeit äh, jetzt, also was ich zumindest, wenn ich auf Facebook gucke und die ganzen Verschwörungstheorien angucke, als Phänomen wahrnehme, weil viele Leute sagen jetzt gerade, ja, äh, was soll das alles? Ähm, die ganzen Betten seien ja frei in Krankenhäusern und und so und das bringt doch alles nichts. Und ich denke, in meinem Kopf ist die ganze Zeit klar, das wäre alles voll, wenn wir das jetzt nicht, nicht tun würden, aber kann ich es wissen? Und da wäre schön, wenn man natürlich Daten hätte.
1: Also ich habe ja inzwischen auf jeden Fall mal so eine Zahl gefunden, beziehungsweise eine Größe, die ich echt am praktischsten halte für
0: die Einschätzung der ganzen Situation und das ist die sogenannte Übersterblichkeit. Ja, die habe ich auch gelesen, die Übersterblichkeit. Ne? Also sozusagen sind jetzt gerade, also Übersterblichkeit heißt wohl, sind gerade zu der Zeit jetzt ähm, in den letzten genau. Monaten mehr Tote als normal. Genau. So,
1: das heißt, äh, da haben wir dann, also A sieht man ja dann zum Beispiel an dieser Zahl, wie äh, sehr ansonsten über die Jahre verteilt in bestimmten Kalenderwochen die Todeszahlen relativ gleich sind. Die kann man sich ja im Prinzip auch im Übrigen ausrechnen. Das sagt natürlich nichts aus über die Todesursache, aber man kann zumindest schon mal die, die Zahlen der Sterbenden oder Gestorbenen, die lassen sich halt leicht nachvollziehen und die sind relativ stabil über einen bestimmten Zeitraum. Wo?
0: Naja, pro Land zum Beispiel. Mhm. Na, obwohl ich das wohl nicht gesehen hatte, war wohl irgendwie in Norditalien, da ist es halt wesentlich... Nein, es ist, in die, abgesehen
1: von der Übersterblichkeit, darauf wollte ich jetzt hinaus, also die Zahlen sind ansonsten relativ stabil und man kann dann jetzt zum Beispiel schauen, gibt es, gab es äh, zwischen zum Beispiel 15. März und 15. April, gab es eine Übersterblichkeit und die Antwort ist eindeutig ja. Die Antwort ist auch in Deutschland bisher nicht oder ganz gering, aber im Prinzip in den meisten europäischen Ländern gab es die. So, es ist natürlich dann die spannende Frage, wie hoch ist sie denn gewesen? Hm. Weißt du es wie hoch? Ich weiß es nicht. Na, Ich kann es dir jetzt nicht auswendig sagen und okay. wenn man es in absoluten Zahlen hört, dann ist es auf jeden Fall erstmal eine hohe Zahl. Also sie liegt äh, ungefähr bei vielleicht 50.000, kann mich da jetzt nicht so genau festlegen, aber auf jeden Fall äh, einige 10.000. In der Größenordnung wird die liegen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie schätzt man das jetzt ein? Und im Moment gibt es ja so viele Stimmen, die sagen, ja, aber das die ganze Wirtschaft hängt da dran und ist es wirklich wert und was passiert jetzt sonst noch an anderer Stelle? Mhm. Das mag ja, das stimmt natürlich, das, also sicherlich gibt es da Effekte, die dann auch in die gleiche Richtung gehen und vielleicht, und das gerade so meine Hoffnung bei dem Ganzen, vielleicht macht uns das ja sensibler für die ganzen anderen Sterblichkeiten, die man vielleicht eben auch verhindern könnte.
0: Ja, genau, und das ist jetzt ja gerade das Phänomen, weil viele sagen, dass diese äh, Schlussfolgerung daraus ist doch, ähm, okay, vielleicht verhindern wir gerade, dass die Leute sich nicht mehr an Viren anstecken, gerade durch diese ganzen Präventionen, die wir machen, aber sie sterben an halt an ähm, Armut oder sowas oder an anderen Krankheiten. Also ich habe ja gelesen, diese, äh, diese, diese hatten man einen Schlagerfall und man geht aber nicht mehr ins Krankenhaus und man denkt, ja, ich kann ja gar nicht, weil ist ja belegt mit äh, mit äh, Covid-19-Patienten und so weiter. Also das heißt, die Leute sterben an anderen Dingen, an einem und so weiter.
1: Na, diese anderen Dinge, wie äh, jetzt zum Beispiel den Schlaganfall oder so, den würdest du ja dann, der würde ja bei der Übersterblichkeit im Prinzip dann wieder rausfallen. Weil die Übersterblichkeit misst ja jetzt nicht die Übersterblichkeit an Covid-Patienten, sondern insgesamt.
0: Mhm. Ja, und mir geht es jetzt gerade sozusagen um die Ursachen. Also wir nehmen ja sowas wie, ähm, man kann ja natürlich nicht direkt sagen, kann man an Arbeitslosigkeit sterben oder so etwas, aber ich glaube, das ist das, worauf die Leute hinaus wollen, äh, wenn sie halt sagen, okay, wenn man nicht an dem Virus stirbt, stirbt man an anderen Dingen, die jetzt einfach die Folgen sind. Also sozusagen äh, in meinem Kontext als Psychologe äh, wird jetzt in, in verschiedenen Zeitschriftenartikeln, die ich jetzt von meinen Kollegen gekriegt habe, immer über die Suizidrate gesprochen, die jetzt erhöht würde. Was jetzt nicht so optimistisch klingt, aber das glaube ich zum Beispiel, also da gibt es noch keine Daten drüber, sage ich gleich dazu, ähm, aber das ist eine Befürchtung, die die Leute haben, weil mein Gedanke ist dabei, nee, die Suizidrate wird nicht erhöht werd, werden, weil man hat so viele Gleichgesinnte. Uns geht es ja allen in Anführungsstrichen gleich schlecht oder gleich gut. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich die Suizidrate erhöht, aber wissen kann ich es auch nicht. Ja, man merkt halt an der Stelle, wie
1: schnell man dann wieder bei einer gewissen Spekulation landet. Die ist ja im Moment sowieso weit
0: verbreitet Wir sind alle Experten. Oh Ja. <lacht>
1: Ja, und wie schnell dann auch wirklich wie Zahlen einfach so verschieden interpretiert werden können. Also man kann bei der Übersterblichkeit immer noch sagen, das sind relativ geringe Zahlen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen makaber, aber es stimmt trotzdem. Und wenn man es vergleicht mit anderen Todesursachen, die man schon seit Jahren kennt, um die sich kaum jemand kümmert, äh, dann ist es auch nachvollziehlich, nachvoll, nachvollziehbar, dass viele denken, hier wird gerade überreagiert und wenn man dann sieht, wie sich das zukünftig entwickelt, dann wäre es natürlich auch vielleicht zu einseitig oder zu eindimensional, wenn man es ausschließlich auf Todes Zahlen äh, beziehen würde, denn was natürlich auch eine Rolle spielt, ist wie viele glückliche leben oder wie, wie wird ein Anteil Glück eines glücklichen Lebens sozusagen vermindert gegebenenfalls durch Arbeitslosigkeit. Muss ja nicht gleich der Tod sein.
0: Mhm. Genau, das wird ja auch gesagt. Also ich habe tatsächlich äh, ähm, von Freunden, deren Eltern, die jetzt irgendwie vielleicht 80 sind oder sowas, die sagen, Herr Gott, dann sterbe ich halt daran, aber ich will einfach nicht einsam in, meinem, in meiner Wohnung bleiben derzeit. Also sozusagen, da wird abgewogen, zwischen dem einen und dem anderen. Also was ist ein ja, qualitativ hochwertiges Leben, was ich haben kann, wenn ich auf der anderen Seite einfach dann einsam zu Hause sitze, aber gesund, na toll, habe ich aber nichts von, weil mein, mein Glücksquote, also mein Zufriedenheitsgefühl sinkt dabei. Das ist doch irgendwie nervig.
1: Aber was ist jetzt eigentlich das Paradoxon an der ganzen Geschichte? Wir sind jetzt so ein bisschen bei Prävention in gewisser Weise, aber was ist eigentlich das Paradoxon? Dass, wenn sie gelingt, äh, ihr trotzdem, ja, trotzdem widersprochen wird oder wenn sie gelingt, dass man dann
0: eben denkt, sie wäre vielleicht nicht notwendig gewesen. Ja, ich glaube, das ist der Widerspruch. Ich finde ja diese Metapher von dir ganz gut mit dem Fallschirm, dass man sagt, irgendwie so, okay, dann brauche ich es ja doch nicht. Und das ist ja das Paradoxa. Eine Prävention, also wir ähm, wir berichten halt so gerne über die Katastrophen, aber wir berichten nie über die Verhinderung einer Katastrophe. Also wenn man überlegt, okay, äh, ja, hier, äh, hier hätte ein Terroranschlag passieren können, worüber wir auch seit Wochen nicht mehr reden, ehrlich gesagt, aber wenn man einen Terroranschlag verhindert hat, dann wird das nicht so sehr zelebriert. Also es gibt keinen Jahrestag für verhinderte Präventionsanschläge, ähm, sondern es gibt Jahrestage für durchgeführte, Präven äh, für durchgeführte Terroranschläge. Ähm, das ist natürlich der Unterschied dabei. Also wir zelebrieren das nicht auf diese Art und Weise und feiern nicht, dass wir was verhindert haben, weil wir es uns nicht vorstellen können. Und das ist das Paradoxe daran. Also wir könnten doch jetzt jeden Überlebenden feiern. Also zum Beispiel mich hat dieser 99-Jährige oder sowas irgendwie erfreut, der, der irgendwie äh, nach Covid-19 entlassen wurde als geheilt, weil die Ärzte mit ihm gearbeitet haben und geguckt haben, dass er überlebt. Und das war für mich so, oh ja das könnte man doch auch mal feiern. Da, da hat was, ist was gelungen oder so etwas. Also was für mich auf jeden Fall zu feiern ist, ist
1: gerade so diese große Soli Solidarität, die man spürt. Also ich meine, ich lese eher in sozialen Medien äh, von diesen ganzen, in Anführungszeichen, Aufständen gegen diese Maßnahmen. Persönlich ist mir noch keiner davon begegnet. Ich finde Leute im öffentlichen Raum beispielsweise gerade, und wir sind ja jetzt auch schon an verschiedenen Stellen in Berlin unterwegs gewesen, durchaus sehr respektvoll, sehr umgänglich miteinander, sehr freundlich. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Masken daran wirklich was ändern werden. Ähm, und das ist aus meiner Sicht eher ein Grund zu feiern, also diese
0: wirkliche Solidarität, die da spürbar ist. Ja, also die Menschen sind finde ich gelassen, also sozusagen die, die ich wahrnehme, es ist eine Genau wie du gerade sagst, respektvoll und eine Gelassenheit ist da. Also im, egal wo ich hingehe, man hat irgendwie wie diesen 1,5 Meter Abstand, die Leute unterhalten sich draußen, aber es ist alles irgendwie ruhiger. Und ich habe da diese Statistik jetzt letztens gelesen, wie viel an Einbrüchen oder Diebstahl, was das, in, das ist alles sinkt gerade in irgendeiner Art und Weise. Also natürlich weniger Verkehrsunfälle, aha, wer hätte das gedacht und so weiter. Ja, also auch diese schönen Effekte und die mehr feiern. Also die vielleicht irgendwie durch, was gelingt durch die Prävention jetzt gerade, um dieses Paradox rauszukriegen? Was, ja, unser Verstand kann das einfach nicht erfassen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, weswegen es ein Präventionsparadoxon ist. Präventiv sein. Auch früher haben wir dafür nicht so viel bezahlt. Also sozusagen eine Prävention ist immer etwas, Ja, auch da kann man am ehesten sparen. Wir machen lieber eine Intervention, die wir bezahlen. Äh, der Staat fokussiert sich eher auf sowas. Äh, lieber dabei oder hinterher etwas machen, als davor, weil das irgendwie ja der Mensch nicht so gut erfassen kann. Blöd.
1: Ja, echt blöd. Und in der Regel ja noch schwerer messbar als jetzt im Moment. Ne? Also Bei mir taucht gerade auf, dass jetzt sehe ich es gar nicht. Also ich es kommt mir bekannt vor, dieses Paradoxon, aber es ist wirklich jetzt gerade eins, also jetzt gerade scheint es ja auch im Vergleich zu den Nachbarländern und so weiter deutlich zu werden, wo Prävention wie funktioniert hat und was sie gegebenenfalls verhindert hat.
0: Das ist sowas wie, ähm, wir sind hier in Deutschland ja eines der Länder, die am wenigsten in Anführungsstriche Probleme mit, äh, mit Covid-19 haben, weil wir die wenigsten, also äh, verglichen, wie, wie ist das, wir sind an, an Stelle 2 oder so etwas direkt hinter Israel ähm, und haben einfach die wenigsten Toten wegen oder mit Corona ähm, und deswegen haben wir das Problem, dass die Leute sagen, ja ist also doch offensichtlich nicht so schlimm, weil wir nicht weiter darüber hinaus denken können, so wie es jetzt gerade in Russland ist, dass inzwischen mehr Infizierte, hat, so habe ich es heute Morgen gelesen, als in China gewesen sind, zum Beispiel. Also es ist eine schwierige Sache für Dinge, die man nicht greifen kann, die nur in irgendeinem Paralleluniversum existieren können, wo man sagt, wie wäre es gewesen, wenn wir gar nichts gemacht hätten?
1: Dann brauchen wir also einfach wieder ein bisschen Mut und Willen und in gewisser Weise vielleicht unsere beliebte Ambiguitätstoleranz, damit weiter umzugehen. Denn es wird uns
0: erhalten bleiben, dieses Paradoxon. Das wird uns erhalten bleiben, aber die Ambiguität ist eine gute Idee, zu sagen, okay, stellen wir uns einfach vor, wie es ohne wäre und da habe ich mich jetzt persönlich entschieden, ohne diese Prävention, die wir gerade durchführen, wäre es schlimmer. Und das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe. Also ich glaube, das ist ja jedem überlassen, was er sich für ein Paralleluniversum entscheidet und ich habe mich dafür entschieden, es wäre einfach schlimmer. Deswegen finde ich die Prävention, die jetzt stattfinden, richtig gut. Na, das ist doch mal ein Schlusswort.